0: Je luistert naar de podcast van Schop naar de Top door Lotje Euser aflevering nummer 53. Welkom welkom. Het is vandaag maandag en dit is normaal gesproken niet de dag waarop ik een podcastaflevering opneem. Maar het is vandaag een uitzondering, want vandaag is het World Mental Health Day. En mentale gezondheid is zo'n mooi topic dat ik dacht van, nou, ik wil gewoon vandaag een podcast opnemen over dit thema. Omdat het thema in mijn leven ook een hele grote rol heeft gespeeld en nog steeds speelt, ook als ondernemer. En omdat ik ook uh, ja, verdomd goed weet wat er gebeurt als je niet... Zelf goed let op je mentale gezondheid. Nou, momenteel hebben zo'n 1 op de 6 mensen last van burn-out gerelateerde klachten of symptomen. 1 op de 6, dat is gewoon 17%. Toen ik dat las, dacht ik echt van wauw, die cijfers zijn zo enorm hoog... dat het bizar is dat we er als maatschappij niet meer aandacht voor hebben... En niet alleen in de maatschappij, maar ook in het bedrijfsleven en zeker ook in de ondernemerswereld. Nou, en als je me al een tijdje volgt, dan weet je dat ik ook een burn-out heb gehad en dat dat echt mijn wereld op zijn kop zette. En als je me nog niet zo goed kent en je luistert nog maar sinds kort deze podcast, naar, nou, dan zal ik je iets meer vertellen over die burn-out die ik heb gehad en waardoor dat kwam. Um, even zien, dan moeten we even een tijdje terug in de tijd. Eigenlijk is het nog maar heel kort geleden dat ik uit uh, die burn-out kwam. Dat was namelijk vorig jaar. En toen werkte ik nog in loondienst en ik vervulde een sales en marketing functie binnen een bedrijf. En nou, ik had eigenlijk, in die functie ging het eigenlijk voor mij heel goed. Ik verkocht ontzettend veel aan veel verschillende klanten... En ik behaalde heel veel successen. Mijn baas was ontzettend blij met me. En daardoor was ik ook blij. Maar uh, ik voelde heel weinig voldoening in die baan. Dus ik deed het heel erg goed. Ik behaalde goede resultaten. Maar toch laadde het me niet op. En kostte het me eigenlijk alleen maar heel veel energie. Maar toch boekte ik zulke goede resultaten. Dat ik een hele lange tijd zo door ben blijven gaan. Tot ik op een punt kwam waarop ik... Op zondagavond eigenlijk al helemaal geen zin had om de week te beginnen. Um, heel snel emotioneel werd. Mezelf niet goed in de hand kon houden. Um, heel snel moe was ook. Maar daar niet aan toegaf. Waardoor ik in het weekend vaak weinig energie had. En ik begreep niet zo goed wat er aan de hand was. Ik dacht van ja... Waarom voel ik me nou zo? En waarom voel ik nou geen voldoening? Want het gaat toch zo goed op mijn werk? Ik behaal zoveel successen. Het uh, eigenlijk gaat eigenlijk alles. Ja, mensen zijn blij met me. Alles gaat me voor de wind. Ik behaalde promoties. Ik kreeg salarisverhogingen, et cetera. Dus ik had eigenlijk niks te klagen. En toch voelde het helemaal niet goed. En werd ik er niet blij van. Nou, Dat heeft best wel een lange tijd zo aangehouden. Voordat ik echt rock bottom. <laughs> rock bottom. Hoe zeg je dat? Behaalde. <laughs> rock bottom kwam. Ja, echt op de bodem verzonk, tot de bodem verzonk. Ik weet niet precies hoe je dat uitdrukt, maar I hit rock bottom, om het maar even zo te zeggen. En toen kon ik gewoon niet meer functioneren. Ik was zo overweldigd, ik voelde me zo opgebrand, Ik voelde me zo gefrustreerd, boos, verdrietig. Allemaal negatieve emoties door elkaar, dat ik niet meer kon werken. Ik dacht echt van, oké, okay, ik heb even wat dagen rust nodig. Maar die dagen rust maakte het eigenlijk alleen maar erger. En in plaats van dat het beter met me ging, ging het eigenlijk alleen maar slechter. Nou, ik begreep er niks van. Dus ik ging naar de huisarts. En ik deed mijn verhaal aan de huisarts. Ik zei, ja, dus ik kan gewoon eigenlijk niet stoppen met huilen. Um, ik ben gewoon moe. Ik voel geen voldoening. Ik ben gefrustreerd. Ik weet niet wat er aan de hand is. Het is zo druk op mijn werk. Ik kan het niet meer aan. Ik kan het niet meer handelen. En toen zei de huisarts van... Nou, het lijkt alsof je al, al een hele lange tijd over je grenzen... ver over je grenzen bent heengegaan. gegaan. En die heeft me toen doorverwezen naar de praktijkondersteuner van GGZ. Van de, van de huisartsenpraktijk zelf. En toen moest ik ook een... Uh, een test maken. En daaruit kwam eigenlijk dat heel hoog scoorde op angst, op depressie, um, op ja, nog een aantal van die andere factoren die in die test naar boven kwamen. Maar eigenlijk was alles ver in het rood. Dus dat was wel voor mij een teken van oké, okay, het gaat inderdaad niet goed met me, want deze test toont dat aan. En toen ben ik ook gestart bij een traject van een psycholoog. En werd het, eigenlijk, het label burn-out toen gebruikt? Van je bent gewoon burn-out. En ja, uh, jij moet weer helemaal terugkomen en die batterij opladen. Die batterij die ik in had, die was gewoon helemaal, ja, helemaal uitgeput. Nou is het zo dat batterijtje wat iedereen heeft, uh, dat gaat altijd op en neer. We doen allemaal dingen die ons energie kosten. En dat is niet erg als ze we maar weer genoeg opladen. Maar als je op een gegeven moment zoveel dingen doet die je heel veel energie kosten... Ja, dan gaat die batterij meer naar beneden dan dat die weer omhoog ging. Nou, bij mij was die al lang leeg en bleef ik nog steeds doorgaan. Dus dan kom je in de min. Hoe meer je in de min komt, hoe moeilijker het ook weer wordt om weer in, in een plus te komen. En dus nou, toen ben ik ook een uh, aantal maanden ziek gemeld van werk... Ik, vond heel, ik was in één keer ook heel angstig. Ik vond het heel eng om naar buiten te gaan. Ik kon niet tegen heel veel prikkels. Grote mensenmassa's maakten me ontzettend angstig. En het heeft echt wel een tijd geduurd voordat ik daar weer bovenop was. En dat ik, weer, dat ik mezelf weer voelde als mijn oude zelf. Eh, want ik voelde me op dat moment echt niet mezelf. Ik zag mezelf ook niet als iemand die een burn-out had. Ik zag mezelf als iemand die nou, successen behaalde... Hard werkte, daar was ik ook trots op. Ik was ook nooit ziek, daar was ik ook ontzettend trots op. Van kijk eens, <laughs> kijk eens werkgever, ik ben nog nooit ziek geweest. Alle die jaren dat ik voor jullie werk, nog nooit ziek. Nee, ik ben een soort van, ja hoe zeg je dat? <laughs> ik ben hier de rising star. Um, uh, als je dingen aan mij geeft, dan komt het sowieso goed. Dus ik wilde mezelf ook niet als slachtoffer zien. En het heeft ook wel even geduurd voordat ik kon accepteren van, oké. Okay, ik ben echt niet goed bezig geweest. Uh, nu is het tijd om het roer om te gooien. Want zo'n burn-out ontwikkelt zich nooit in een maandje of zo. Daar gaan echt wel maanden, soms jaren overheen. En ik denk dat het bij mij ook wel echt op een paar jaar aankwam. Dat, uh, dat ik eigenlijk al een paar jaar lang bezig was om mijn batterij uit te putten. Maar dat ik het niet door had. Omdat je toch gewoon blijft doorzetten, je blijft doorwerken. En dat is natuurlijk ook wel een van de motto's. In de bedrijfswereld, maar ook zeker in de ondernemerswereld van... Oké, okay, work harder, push further. Weet je wel, stronger, better, faster, longer. Al die dingen. En er is zo weinig, weinig aandacht voor de andere kant van de medaille. Namelijk dat we ook gewoon rust nodig hebben. En dat we ook... Uh, dat we... Dat we ook ontspanning nodig hebben en dat we ook onze batterij weer moeten opladen. En ja, deze economie waar we nu in leven is echt zo'n 24-7 economie. Als je nu iets bestelt, krijg je het morgen in huis. En aan de ene kant is dat natuurlijk heel fijn en is dat heel goed. En ik help mijn klanten bijvoorbeeld ook 24-7 op Voxer... Al is dat niet echt realistisch. Ik ga ze natuurlijk niet midden in de nacht voxeren. Dat doen ze trouwens bij mij ook niet. Uh, maar ze kunnen me wel altijd een bericht sturen. En ik kan er zelf voor kiezen wanneer ik terug reageer. Zo hou ik het zelf in de hand. Maar in principe ja, is deze maatschappij natuurlijk wel steeds aan het inzetten op snellere service. Sneller, beter. Denk ook aan die jongens van... Um, Weet je dat ook weer gorilla? Ja, weet je dat je nu boodschappen bestelt en over tien minuten staan ze bij je op de stoep? Ja, en dan. Het is natuurlijk fantastisch aan de ene kant, maar aan de andere kant denk ik ook van: is het wel gezond voor ons als mens om steeds maar sneller, sneller, sneller te willen? Want ons lichaam kan niet sneller, sneller, sneller opladen. In de wereld gaat steeds sneller. Onze services, alle dingen die we doen, gaan voluit geautomatiseerd. Het wordt allemaal steeds makkelijker en sneller. Maar ons lichaam is nog steeds hetzelfde. En ons lichaam heeft nog steeds behoefte aan een bepaald tempo. Ons lichaam kan niet sneller helen. Kan niet sneller uh, de batterij uh, weer op, uh, opladen. En... Dat is iets waar veel te weinig rekening mee wordt gehouden, vind ik, in deze wereld. Dat we te weinig bezig zijn met, oké, okay, hoe voelen mensen zich eigenlijk onder deze snelheid? En wat doet dat met jou? En kun je het eigenlijk wel bijbenen allemaal? Nou, En ook als ik kijk naar de posts die worden geschreven als ondernemer. Ik ben heel actief op Instagram. Ik schrijf bijna elke dag posts. Ik ben altijd in mijn stories bezig met dingen te delen, et cetera. Maar als je eens kijkt wat voor posts er voorbij komen... ook in de ondernemerswereld gaat het altijd over harder werken... van doorzetten, stappen zetten, et cetera... En we zien zo weinig posts over de andere kant, namelijk dat het ook heel belangrijk is om je rust te pakken. En dat het ook heel gezond is om nee te zeggen. En dat het ook heel gezond is om een vrije dag op te nemen en op vakantie te gaan. En even te niksen, gewoon letterlijk te niksen. Ik trap me er zelf ook vaak op, dat ik denk van ja, wanneer is eigenlijk voor het laatst dat ik nou heb genikst? En dit weekend ben ik heel, be heel bewust op de bank gaan zitten, en heb ik heel bewust genikst ik dacht oké okay, leg mijn telefoon weg ik ga ook niks lezen ik ga ook nergens naar luisteren of zo ik ga gewoon echt wat niksen om ruimte te creëren in mijn geest en dat was zo verdampt moeilijk en ik dacht echt wat bizar terwijl dat eigenlijk heel gezond is om ook af en toe gewoon niks te doen en je je gedachten niet aan het werk te zetten je hoofd niet aan het werk te zetten en uh, nou ja, ook als je dus kijkt naar de, de, de posts en de onderwerpen waar we als ondernemers over praten, gaat het altijd dus om hard werken. Terwijl de andere kant van de medaille minstens even zo belangrijk is, namelijk rust nemen. En ik zie het ook bij mijn klanten. Ik heb nu toevallig een paar klanten die aangaven dat ze het gewoon heel erg lastig vinden om alle ballen in de lucht te houden. En dat ze daardoor ook minder best konden doen op het gebied van onze coaching sessies. Met klanten werk ik altijd naar doelen toe, et cetera en ik geef ook vaak businesswerk mee. Zeg ik oké, okay, weet je, ga dit doen komende tijd en dan werken we daar weer verder aan in de sessies. En die aangaf van ja Lot, weet je, het voelt nu zo, ik voel zo'n druk op mijn schouders. Ik heb zoveel ballen in de lucht te houden dat het momenteel het coaching dat het ook als een druk voelt. Dat is absoluut niet het doel met coaching. Coaching moet je energie geven. Coaching moet leuk zijn. Coaching moet jou verder helpen. En als het je druk oplevert, dan is het eigenlijk tegengesteld. Dus dat is supergoed dat die klanten dat aangaven. Want pas als ik het als coach weet, kan ik daarop uh, actie ondernemen. Dus met die klanten heb ik heel duidelijk gezegd van... Oké, okay, luister. Laat alle druk van je afglijden. Er wordt niks van je verwacht. Het enige doel wat jij hebt is dat je goed in je vel zit... ...en dat er ruimte is in je hoofd... ...en dat je het naar je zin hebt... ...en dat je ook kunt ontspannen. En um, daarvoor heb ik met die klanten een plan gemaakt... ...van oké, okay, hoe gaan we de coachingsessies insteken... ...en wat zou jou nu verder helpen? Want vaak zijn we geneigd... ...om snel de handdoek in de ring te gooien. van: Oké, okay, nee, dan stoppen we er helemaal mee. Dan, dan gewoon nu niet. Maar dat is ook geen oplossing, ...want zo loop je eigenlijk weg... Voor de uitdaging die voor je ligt. Namelijk dat je momenteel zo druk hebt. En dat je niet weet hoe je coachingsreact in je leven moet passen. En dan juist op die vlakken kun je groeien. Door te kijken van oké. Okay, op deze manier werkt het niet goed. Maar op welke manier zou het dan wel voor mij werken. Zodat je die druk niet meer voelt. Zodat het fijner voelt. Zodat je meer ontspanning in je leven ervaart. et cetera. En um, dat staat ook altijd voor. op bij mijn klanten. Weet je ik. Push je niet vooruit om dingen te doen. Nee, ik wil dat ze gemotiveerd zijn. Ik wil dat ze zich geïnspireerd voelen. En dat kan nu eenmaal niet 100% van de tijd. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als ze elke dag zeggen... Oh, Lutje, wat een geweldige dag. Oh, wat vind ik het leuk om al deze dingen te doen. Oh, wat voel ik me toch fantastisch. Maar dat is niet het leven. Want het leven is 50-50. En we hebben zowel de goede momenten als de slechte momenten. En hoe beter jij leert om te gaan met de momenten die jou uitdagen. hoe beter je manieren vindt voor jezelf om om te gaan met de mentale stress die je ervaart. Des te makkelijker het ook voor jou zal worden om je door die periodes heen te leiden. In plaats van dat het als een geworstel voelt dat het in het begin wel zal voelen. Omdat je moet uitvinden... oh, ik voel nu die druk, ik voel die mentale stress. Oké, okay, ik heb er last van. Nu moet ik manieren vinden om hiermee om te gaan. Ja, dat zal nooit allemaal in één keer goed gaan. Dat is ook vallen en opstaan. Toen ik in die burn-out zat... toen moest ik van de psycholoog waar ik bij liep... moest ik een soort van maatregelen... maatregelen? Maatregelen? Wanneer <lacht> ik zo raar woord maatregelen hier niet meer zeggen. Oké, okay, een boek maken of een soort van handleiding met een aantal maatregelen. Die ik kon toepassen op het moment dat ik stress ervaarde. Of op het moment dat mijn ja, stress weer omhoog ging. En ik kwam erachter dat een aantal van die maatregelen, die werkten beter dan anderen. En dus het is ook echt uitproberen van oké, okay, wat werkt voor mij als ik merk dat het niet zo lekker gaat. En ik weet dat een hele hoop van jullie deze podcast luisteren... juist om gemotiveerd te worden en in actie te komen. Maar ik vind het daarom ook juist fijn... om vandaag te praten over die andere kant... en het belang van rust en ontspanning in je leven. Want als jij jezelf nu aan het opbranden bent... als je stiekem van jezelf weet van... oh, mijn werk kost me echt best wel veel energie... Of die collega kost me heel veel energie. Of dat project kost me heel veel energie. Of die ene klant kost me meer energie dan het me oplevert. Ja, dan ben je stiekem ook bezig om jezelf op te branden. En hopelijk heb je dan nog een aantal andere factoren in jouw leven die jouw energie weer ophogen. Maar het is wel heel belangrijk dat je dat, in het, dat, je dat voor jezelf heel goed in de gaten houdt. Want het is zo makkelijk om... Dingen te doen die je energie kosten. We doen zoveel dingen die ons energie kosten. Eigenlijk alles wat we doen kost ons energie. Maar dingen doen die ons energie opleveren. daar ligt nog niet genoeg focus op in deze wereld. En als we, als we terugkijken naar vroeger. Hoe dat vroeger ging. We werken fysiek misschien minder intens. Maar onze hersenen werken veel harder dan vroeger toen we... Fysiek werk moesten verrichten. En we, en we werken eigenlijk altijd door. Want we zijn altijd bezig met informatie verwerken. En onze hersenen hebben eigenlijk geen moment van rust. En dat kan je ook letterlijk opbranden. En ik vind ook dat daar meer... ...meer aandacht voor mag komen. Ook zeker met de jeugd en de social media, et cetera. Want alles blijft maar doorgaan. Alles, alle content blijft maar doorgaan. Er blijven steeds nieuwe filmpjes verschijnen en zo. En voor je het weet zit je drie uur lang te scrollen op TikTok... ...en dan denk je van ja, wat heb ik nou eigenlijk gedaan met mijn tijd? En dat is geen uitrusten. Dus ik vind dat er veel meer aandacht mag komen voor de andere kant van de medaille... ...in plaats van al, altijd maar bezig zijn en productief bezig moeten zijn... Um, dat we ook kijken naar okay, het belang van rust en ontspanning... en dat we dat ook kinderen aanleren. Van, okay, hoe pak je je rust en hoe ontspan je nou na een dag school? En hoe kom je daarvan bij en wat voor dingen kun jij doen in jouw leven... zodat je weer je energie opbouwt? Ik, ik, ik luisterde laatst iemand Anders podcast... maar ik kan me even niet meer herinneren van wie het was. Nee, oh volgens mij was het Esther Perel. Die, zat in een, um, die, die was uitgenodigd in de Timothy Ferris podcast... Dat is echt fantastisch trouwens. Ik zou die aflevering zeker terugkijken. Ik weet even niet welke aflevering het is. Maar als je zoekt op Timothy Ferris en je gaat even zoeken in zijn podcast. En dan zoek je naar Esther Perel. Komt vanzelf naar boven. En zij praat er ook over in haar podcast met... Oké, okay, um, uh, meestal geven mensen hun beste, de beste versie van zichzelf aan hun werk... Dus ze verschijnen als de beste versie van zichzelf op hun werk. Daar doen ze super hard hun best. Daarna zijn ze super moe en komen ze thuis. En zijn ze eigenlijk niet meer de echtgenoot of de partner die ook een goede kant laat zien. Snap je wat ik bedoel? Dus uh, dat ze zoveel energie spenderen op hun werk. Dat ze thuis eigenlijk niks meer over hebben. En dat ze eigenlijk of niet de, de beste versie van zichzelf nog kunnen zijn in een relatie. Omdat ze die al omdat ze die energie al hebben opgebrand op hun werk. En ik moest er zo hard aan terugdenken voor mezelf. Omdat ik weet dat de laatste maanden voor mijn burn-out. Dat ik na werk was ik gewoon eigenlijk niet te genieten voor mijn omgeving. Ik had ook helemaal geen zin om uit te gaan. Ik ging wel eens uit. Maar dan ging ik echt om half elf ging ik alweer naar huis. Maar jongens, ik ben moe. Ik ga ervan door. en um, kon, Eigenlijk gaf ik mijn beste versie gaf ik aan mijn baas. En thuis kon ik gewoon geen leuk persoon meer zijn. omdat er geen energie meer over was. En ik denk ook echt dat daar veel meer aandacht voor mag komen. Van oké, okay, hoeveel energie kun jij geven aan je werk? We weten allemaal dat werk belangrijk is. Je, je leeft niet om te werken. weten we ook allemaal, hè? Je werkt om te leven. Maar je leeft niet om te werken. Oké, okay, maar hoe ga je dat nou echt toepassen in de manier waarop je je werk doet? Het aantal energie wat je daarin stopt. En hoe hou je dan nog energie over... Ook voor de rest van je dag. Want je dag stopt niet als je werk klaar is. Hoop ik niet voor jou. Uh, maar dat je ook nog gewoon een leuke avond kunt hebben. Waarin je gaat sporten. Of even lekker gaat Netflixen. Of gaat lezen. Of nou, lekker uitgebreid gaat koken. Of misschien nog... ...een instrument gaat bespelen... ...of een van je andere hobby's gaat uitoefenen. Maar hoe zit dat voor jou? Ik ben heel benieuwd. En ik hoop ook dat je... ...doordat ik het hier zo over heb... ...dat je ook opnieuw gaat nadenken over... ...oké, okay, wat gun ik eigenlijk aan mezelf om bij te komen? Hoe gun ik mezelf om te ontspannen? In plaats van dat we altijd maar bezig zijn... ...met meer werken, harder werken... ...meer doen, productiever zijn, et cetera. Ik geloof dat jij hartstikke productief bent. Ik geloof zelfs dat de meeste mensen... ...die deze podcast luisteren... dat jullie allemaal zo... ...jullie zijn allemaal zo ambitieus, jullie willen allemaal zo graag meer bereiken in jullie levens... ...en jullie zijn allemaal nog op zoek naar manieren om dat te bewerkstelligen... ...maar dat jullie gemiddeld al veel meer geven, omdat jullie bewust zijn van hetgene wat jullie willen bereiken... ...dan andere mensen. Ik zie dat ook bij mijn vrienden. Ik heb, ik heb een vriend, heel grappig, bij elke job die hij, waar hij op komt... ...hij werkt gewoon zo hard, zo efficiënt, dat hij zich eigenlijk altijd vervult... En ik heb wel eens tegen me gezegd, van, je mag ook iets minder hard werken. Je hoeft niet altijd die 200% te geven. Je mag ook af en toe gewoon even lekker 60% geven als je in een meeting zit. Of gewoon 40%. Je hoeft niet altijd het voortouw te pakken, alles perfect af te werken. Je mag ook wel iets meer ruimte daarvoor nemen. En ook tussendoor pauze pakken. Volgens mij, dat kwam uit een, uh, uit een onderzoek. Ik weet het nog van toen ik communicatie studeerde. Toen zei een docent, ik weet niet meer welk vak het was, maar het was heel interessant. En die docent pakte na elke drie, uh, drie kwartier, pakte hij tien minuten pauze. Want hij zei, ja, jullie kunnen toch niet langer dan drie kwartier. Dat is uit onderzoek gebleken. Kun je niet langer drie kwartier je aandacht erbij houden. Dus waarom zou ik dan... Een heel blok geven van twee uur achter elkaar. Maakt gewoon geen zin. Dus die, die hield gewoon echt heel standvastig Na elke drie kwartier les hield hij gewoon pauze. En dat was zo fijn. Dat was ook zo fijn voor je hersenen. Want eerlijk gezegd, je herkent het vast zelf ook wel van vroeger, toen je nog studeerde. Dat je gewoon op gegeven moment. kunnen mensen nog dingen. Zeggen, Maar je neemt het niet meer tot je. Het gaat ene oor in, ander oor uit. En ik maakte vaak aantekeningen om mijn aandacht erbij te houden. Maar als ik terugkijk, denk ik, ja, het was ook eigenlijk bizar. Dat ze zulke lange lessen achter elkaar hadden. En ook op de basisschool, of op de middelbare school. Je was na zo'n dag alleen maar lessen, zes uur lessen achter elkaar. was je echt wel kapot. En ik denk dat we daar ook nog wel als maatschappij een, een grote slag in kunnen slaan. Van oké, okay, we kunnen maar zorgen dat die balans tussen ontspanning En inspanning ja, beter wordt. En dat we daar meer manieren in vinden om daar met z'n allen uit te komen. Want het is natuurlijk niet voor niets dat één op de zes mensen burn-out symptomen ervaart. Dus ik denk ook van ja, als we willen zorgen dat mensen zich gelukkiger voelen. Minder angst hebben, minder depressies. Dat zit hem allemaal in dat mental well-being. En nog een leuk nieuwtje. Um, ik zit eraan te denken om een opleiding tot burn-out coach te gaan volgen. Omdat ik... Ik wil heel graag ook meer vrouwen... Want, ja, sorry mannen. Ik wil heel graag meer vrouwen coachen... op het gebied van stressgerelateerde klachten. Juist omdat ik het natuurlijk zelf herken. En ook omdat ik geloof dat als vrouwen... beter met stress leren omgaan... ze ook sneller geneigd zullen zijn... om voor hogere functies te gaan. Omdat ze niet omdat ze er niet tegenop zien tegen de hoeveelheid uitdagingen die ze kunnen aanpakken. En dat ze meer energie en tijd overhouden voor zichzelf, maar ook voor hun familie. En dat vrouwen meer handvaten kan aanreiken om om te gaan met stress. Zodat ze ook sneller geneigd zijn om weer door te groeien binnen het bedrijf waar ze werken. Er zijn toch al wat vrouwen en ik heb ook een van mijn klanten, die coach ik. En zij heeft eigenlijk geen zin om nog verder door te groeien binnen het bedrijf waar ze werkt omdat ze geen zin heeft in ja, de hoeveelheid shit die dan over haar heen gaat komen. En ik denk van ja, als we nou vrouwen leren om beter daarmee om te gaan. Met alle shit die over je heen komt. Met de klachten van klanten. Met de moeilijke collega's <laughs> die waar we mee moeten samenwerken. Of die ene manager die niet zijn werk doet. Beter we daarmee om leren gaan in ons hoofd. Want uiteindelijk gaat het echt allemaal om ja, mentale gezondheid. Um, des te sneller vrouwen zullen kiezen voor hogere functies en um, des te meer mijn doel, ja, mijn impassable goal bereikt wordt. Dus <laughs> dat is ook een beetje egoïstisch, natuurlijk. Want ik ben deze podcast niet voor niets begonnen. Ik ben deze podcast begonnen om meer vrouwen naar de top te helpen, omdat ik denk dat we dan meer positieve impact kunnen hebben. Maar ik geloof sowieso. Dat als mensen uitgerust zijn, ze voelen zich ontspannen, ze hebben plezier in hun werk, dat de wereld daar sowieso mooier en beter van wordt. Ik bedoel, ja, waarschijnlijk herken je dat ook wel uit je eigen werk. Uh, collega's die overstressd zijn, die geen plezier hebben in hun werk, die altijd chagrijnig of zijn, die altijd te laat komen, hun dingen niet op orde hebben, ja... Dat, dat zijn nou niet de meest leuke mensen om mee samen te werken. Juist als we leren van oké, okay, we hebben deze wereld die super snel gaat. We hebben echt een information overload. We moeten heel veel verschillende ballen in de lucht houden. Gezin, hobby, vrienden, werk. Als we daar nou beter mee leren omgaan, dan, wordt de, dan worden wij leukere personen en wordt de wereld uiteindelijk ook een stukje mooier. Dus nou, daar kijk ik heel erg naar uit. Um, ik, ik denk ook zeker dat ik dit kan gaan toepassen in de ondernemers die ik natuurlijk nu al coach. Want ik ben op dit moment business coach. Maar het lijkt me zo gaaf om ook bij bedrijven binnen te komen om daar meer vrouwen te gaan coachen. Dus dat is een beetje mijn plan voor komende tijd. Heel gaaf. En natuurlijk, als jij nu ondernemer bent en je denkt van ja, ik wil die balans ook nog beter maken in mijn bedrijf. En ik wil ook zorgen dat mijn energie meer op peil is. Dat ik meer plezier heb... In mijn bedrijf leiden. Dan moet je natuurlijk even contact opnemen met mij. Want wellicht kunnen we gaan samenwerken. En kan ik jou helpen om dat te bereiken? Net zoals dat ik daar andere ondernemers mee heb geholpen. Dus voel je aangesproken. Stuur me dan gewoon een berichtje op Instagram. Vind ik heel erg leuk. Ik vind het sowieso heel leuk om te horen wat je van deze aflevering vindt. Het was zo heel. Heel spontaan. Ik heb ook helemaal geen plande campagne gemaakt of zo voor deze aflevering. Maar ik dacht alleen maar World Mental Health Day. Daar moet ik iets over vertellen vandaag. Dus ja, ik hoop dat je het leuk vond. Um, ik hoop dat het goed met je gaat. Ik hoop dat je na het horen van deze podcast ook denkt. Oké, okay, ik ga meer werken aan mijn innerlijke well-being. Ik ga meer ontspanning, meer pauze nemen. Meer dingen doen die mij energie opleveren. En uh, ja, dat ik je daarin een beetje heb gemotiveerd vandaag. Alright, nou, ik wens je een hele mooie dag toe. En tot snel. Bye bye.